0: 党史小故事：长征路上，红军真的吃皮带吗？答案是肯定的。但红军吃的皮带，不是现在经过工业化加工制成的皮带，而是当年农牧民经过简单初加工的皮制品，以及原本就是。准备在路上充饥的皮带。上世纪三十年代，我国的工业十分落后，在牧区和农村所使用的皮带大多是没有经过工业化加工，仅经过简单的初加工就使用的皮带。这样的皮带在迫不得已的时候，可以煮了吃。红军长征经过的川藏地区，人口稀少，自然环境恶劣，特别是为了能够通过人迹罕至的大雪山和茫茫水草地，根据先头部队的经验和教训，在过雪山草地前，尽量让每个战士能够带足粮食再出发。然而，在环境偏远、贫瘠。经济落后的少数民族地区，加上国民党军的封锁，红军无法筹到足够的粮食，只好能筹到什么就带什么。比如，筹到牛羊，宰杀后不能有一点浪费，除了把牛肉晒成干儿带上，还把牛皮剪成皮带状，晒干后系在腰间，成为特殊的皮带。等粮食吃光了，就拿出来吃。吃的方法也很简单，用水把皮带泡软之后，放在锅里煮，有盐巴就放点不管烂与不烂，能充饥就行。国家博物馆珍藏的两条皮带，见证了红军过草地时的艰苦卓绝。那是红二方面军领导人任弼时和红四方面军战士周广才长征过草地时留下的。任弼时与贺龙等人率部长征过草地的时候，许多战士因为饥饿昏倒，在找不到任何食物替代品的情况下，任弼时和警卫员将皮带切成若干段放在锅里煮，每人每次只能分得三小块虽然味道难闻、难以下咽，但他们却风趣的称为“吃煮牛肉”。走出草地之后，他将剩下的半条皮带一直保存着。1938年，任弼时从太行山区返回延安的时候，将这半条皮带。交给警卫员李少卿保存。解放后，李少卿将其捐赠出来。在这半条皮带上，至今仍清晰的留有当年用刀切割的痕迹。红四方面军部分官兵曾经三过草地，条件极为艰苦。战士周广才。曾经分得一条作为战利品的皮带，过草地的时候，六位战友的皮带相继吃完，轮到吃周广才的皮带时，年仅十四五岁的他大哭起来，哀求大家不要吃掉他的战利品。就这样，大家强忍饥饿，没舍得吃这条皮带。为铭记长征的艰难历程，纪念那些与自己生死相依的战友，周广才在皮带背面深情的刻下“长征记”三个字，一直把它珍藏在身边，直到国家征集文物的时候才捐了出来。